0: dia, amigos do Record da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na né? sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho desesperado. A gente falar de fúria na era do desespero, na campanha de Dragon Lance, no perdido no play. Essa galera está aqui para trocar uma ideia. Todo mundo aqui, a Ana Shermark, o Brave, que é o mestre. Bom que é da coluna também, o Sembiano também que é da coluna que participa e tá o Ramon do Perdiz do Play eu vou lembrar que você pode assinar o Café com Dungeon a partir de 5 reais participar do nosso grupo de Telegram, além disso fazer parte de uma comunidade que tá cada vez mais ativa e concorrer a sorteios então picpay.me barra Café com Dungeon faça parte desse time aí que conta inclusive com a galera dessa coluna. Então vamos começar a coluna, esse é D&D Cyclopedia. Sembiano, toca aí.
1: É, bom dia D&Distas. estamos aqui com um grande elenco para falar da, da, da stream do de Dragonlance no Perdidos no Play. É, bom, Perdidos no Play, acho que quem escuta Café com Dungeon já conhece bem, mas... O Ramon tá aqui. Ramon, conta pra gente, cara, um pouquinho do, do, de como começou o Perdidos e e, e essa história aí, tipo, com D&D mesmo, bastante, né?
2: E, velho, o Perdidos começou, se não me engano, no final de 2013 ou lá para 2014, quando o meu grupo de RPG da infância resolveu voltar a jogar RPG e aí com isso a gente resolveu que ia fazer um podcast também já que a gente estava voltando a jogar e é até engraçado porque quando a gente sempre jogou da época de moleque a gente jogava gurps né a gente nunca saiu do, muito do gurps saía para um, jogar às vezes um aventura de vampiro às vezes um lobisomem mas d&D mesmo a gente nunca jogou mas nessa volta a gente decidiu que a volta seria com d&D e aí a gente passou e comprou os livros da quarta edição era na época da quarta edição ainda e aí a gente começou a jogar D&D nessa época. Você
1: viu, então, isso a quarta edição teve de bom, né, Ramon?
2: É, engra é engraçado, porque assim, e a gente não pegou esse hate da quarta edição, porque como a gente não era D&D né, era a edição vigente, e a gente achava que era o que todo mundo jogava e tava curtindo e tal, para vocês terem uma ideia, a gente se amarrou, mas e a gente sempre jogou o D&D quarta edição só no teatro da mente, a gente não usava miniatura, a gente não ficava contando é, fits e tal para nada, era, era tipo, ah, tá perto, vale, é não é range, de, taca de longe, e é mais ou menos assim, mais ou menos como a gente jogava GURPS, então... É, muito do que as pessoas falam, ah, a quarta edição era mais um Wargame ou era mais um MMORPG, cara, passou batido pra gente isso aí.
1: Ah, eu, tô eu tô brincando porque eu sou, sou bit da, da quarta edição, cara, joguei quarta edição pra caramba, mas realmente tem um, tem um hatezinho. E Balbi, olha aí, Raise Dead
3: Bugurso. Oh, yeah. fala, aí, <risos> fala aí, Bugurso. A famosa frase, o mago nunca está adiantado nem atrasado, ele chega exatamente no tempo que tem que chegar, né?
0: Então, bem-vindo aí, Pércio. da Galápagos, todo mundo já conhece aí, faz o trabalho da tradução, então, bem-vindo, cara.
3: Salve, boa noite a todos, obrigado, um prazer estar aqui de novo. E...
1: Yamon, cara, como que era o cenário de, de stream quando vocês começaram, assim, no Brasil, enfim, para jogo de D&D de, de em específico, né? Já tinha, acho que alguma coisa no, no, nos Estados Unidos, né?
2: É, assim, eu confesso que nessa época, quando a gente começou, eu nem acompanhava muito os gringos, não. É, eu ainda tava fazendo como podcast, né, o pessoal inicial já tinha saído e tal... É, mas eu eu estava ainda pensando o que fazer com podcast aí eu fui acabar descobrindo as streams de RPG com asécos e com o gruntar e foi aí que me deu um estalo eu até acho que já para quem já perguntou né como a gente começou a fazer strings por conto e foi exatamente o que aconteceu acho que eu estava no, no chat do Azecos, não Azecos não era era no chat do gruntar na época é, na mesa que o Azeco jogava, eu jogava aquela mesa inicial deles que depois virou o Sombras da Guerra, né? Agora e eu tava lá assistindo a galera jogando, eu tava me amarrando e eu vi que um cara no chat perguntava o que que eles estavam fazendo ali e aí a galera começou a explicar pro cara que aquilo era RPG de mesa, que eles estavam jogando RPG e me deu um estalo de falar velho, o podcast que é para mim é a mídia que eu mais gosto de consumir, por exemplo, gosto de fazer, mas me dá muito trabalho, é, ele é praticamente você pregar para o convertido, né? O, o cara que consome o podcast, ele tem que ir atrás do podcast, ele tem que baixar, ele tem que saber o que ele tá buscando. O cara que tá numa, numa stream, que ele tá dentro da Twitch, ele bate num canal, ele descobre o que tá acontecendo ali na hora. Então, é, eu vi aquela plataforma... Como um jeito de expandir o hobby. Aí eu falei, cara, a partir de hoje eu vou começar a fazer streaming também. Eu vou levar o um RPG para galera que não conhece e vai aprender. E aí foi uma explosão, né? O Critical Role virou um troço mainstream absurdo. É, as Ecos explodiu aqui no Brasil também. O Gruntar. E aí é o que a gente está hoje.
1: E como o Brave bateu esse papo para chegar você e o... E o Amon na, no, no, no conceito aí da, da campanha. Como é que rolou isso aí? Vocês podem comentar um pouco?
4: Claro, claro. Bom, uh, antes de mais nada, queria agradecer aí a presença da galera do cast, né? Da, da nossa campanha. O Ramon, a Ana, que tá aqui também do Pausa por um Café. O Pércio, que já é prata da casa. É...
5: Então, estamos aí, gente. É Só isso aí. Que a gente vem.
4: <risos> com certeza. E assim, é, acho que eu sou meio aquele cara old school que jogava sempre RPG de mesa. É, no começo eu achava até estranho, né? Eu conversei bastante com o Ramon nisso, cara. Por que, que alguém ia querer ver alguém jogando RPG se você pode jogar RPG você, com os amigos, enfim, em eventos? E aí a, a, a máxima foi, pô, você não gosta de futebol? Você não gosta de jogar futebol? E você não gosta de ver o pessoal jogando futebol? E aí eu pensei, foi, puta, tá, faz um baita sentido isso, né? E aí a, a, é engraçado que um dos meus grupos, jogadores mais recentes, um dos advogados que trabalha lá comigo, tem um grupo dele, eles entraram total quinta edição. E foi uma geração que entrou vendo o stream. Né? então eles falavam Critical Role, não sei o que, Matthew Mercer, o pessoal é sensacional, e, e, e aí eu fui me habituar, ver né, como é essa galera jogando, de que maneira que isso funciona, e, e surgiu a ideia de falar, pô, por que não fazer uma campanha ou pegar alguma coisa de um jogo que, que a gente aqui é, conheça, que tem aí a, a vivência é, de um cenário antigo, de um cenário que tem aí muito tempo de história, que todos gostam, e que não tá aí tão presente no dia a dia, né? Tem muita gente aqui, tem streams aí ah, diversas de Forgotten, de Ravenloft agora, com as aventuras, mas não tinha nenhuma que chamasse a atenção de Dragonlance, né? É, o Brave deu um ataque de oportunidade,
2: né? Assim, foi aqueles papos de Twitter, aliás, como surgem 95% das mesas do PNP, né? É normal que alguém, <risos> alguém o mestre vira e fala, cara, eu tenho vontade de mestrar uma aventura assim. É, anima fazendo PNP? Cara, acho que 100% das vezes eu falei: hora toca lá, vamos fazer. Okay. E, e não foi diferente, mas assim, mas o Brave era um cara que a gente já tinha uma expectativa. Isso é uma verdade, porque todo mundo que a gente ouvia falar. Fala, pô, cara, não, joga aqui, já joguei em São Paulo, pô, tem um mestre muito bom que tem que chamar pro teu canal, o Brave, o Brave Sword e tal, não sei o que, o cara mestra muito. O Cobb já tinha falado, é, o Sam's mesmo também já tinha falado e tava na expectativa. Aí, cara, o, o, o Brave virou e falou que queria mestrar em Dragonlance
4: irmão bom, vamos começar hoje. <risos> é isso aí.
1: E agora eu quero saber que só pode ter sido por Headhunter como vocês chegaram nesse grande elenco. Eu só faço porque eu sou bit de Dragonlance e só mudar a cartinha, ela já tá na hora. E como foi esse contato <risos> com a Ana, com, com o Pércio também, como é que foi esse...
5: A Ana, ela se convidou. <risos>
2: <risos> Mais ou menos, né? A Ana viu a gente conversando, ela falou, opa, mesa de Dragonlance, eu animo e tal. Mas é engraçado porque antes da gente estar tá falando ali no aberto... É, eu e Brave, a gente já tinha é, pensado em quem a gente é, poderia chamar e o Brave mesmo falou, poxa, teve aquela menina que joga no seu canal, é, eu tô a fim de chamar ela e tal, eu falei, cara, vamos, a Ana joga muito bem, vamos chamar ela, e aí foi meio que, é, enquanto a gente estava conversando o casting, a Ana também deu um ataque de oportunidade no, no Twitter.
5: É, então, é verdade. Eu, eu aí, acho fechada. que você tinha mandado uma mensagem em um grupo, pergun não, no, no nosso grupo de Cidades Invisíveis, perguntando é. se uma menina estava disponível para jogar e tal horário, aí eu falei, eu tô Eu? É. <risos> eu? Pode ser eu?
2: É. E assim, e eu... É, até, é, até para falar da Ana, né assim, a, a Ana já joga com a gente um monte de mesas, a Ana é, tá mestrando pra gente também no, no canal, a Ana é uma baita mestra de RPG pra galera que não conhece a Ana já mestrou em vários eventos, a Ana fez aquela parceria com comigo e com o Shimu no, no lançamento do D&D do lá no, na Galápagos, no Diversão é Online. É, hum. Cara, a Ana mestra pra caramba, então também foi, é, é, foi o que tá falando, foi um mega casting que a gente conseguiu juntar e que é uma das coisas que eu mais falo, que é, Pra mim interessante em instituições de RPG, que é a química da mesa, né? É, bem ou mal, é um produto de entretenimento e, e você ter uma, uma pare de pessoas que, que dá uma afinidade, que dá uma liga, é, é muito maneiro, assim, funciona muito bem. A surpresa, 100%, pra mim, foi o Percy, porque o Percy eu não tinha visto jogar em lugar nenhum. E o <risos> Thorgrim que ele tá fazendo é muito bom também, cara, sensacional.
0: Oh, eu posso dizer aí com, com, com muita tranquilidade que essa, essa busca por uma mesa de Dragonlance se arrastava há é, é. muito tempo, meu amigo. Há muito tempo que o Ramon estava atrás dessa mesa. He e...
2: é, é, o Bob sabe, cara. Há é, muito tempo. Na verdade, sabe por quê? É meio que um desejo meu de infância. Eu comecei a jogar com o meu grupo todo em, de, em GURPS, né, mas é, era a galera da minha geração, porque a gente foi descobrir o RPG é, com a galera que era uma geração acima, que era um, é, o, o meu primo, é, era o irmão do Mira, que era a galera uns 2, 3 anos mais velho que a gente. E eles começaram o RPG meio naquele negócio de clube secreto, sabe? Só nossa, aqui são os mais velhos, podem jogar e tal. E a gente que era molecada ficava vendo de longe, escondido, para entender o que eles estavam fazendo e tal. E nessa época que os, os, os grandes jogavam, surgiu o primo de um, de, de um, de um colega do nosso lá do condomínio que a gente morava, que ele apareceu com a caixa do Dragon Lance. E aí, a galera mais velha só falava em Lance. Teve umas férias que o papo era só Dragonlance pra lá, Dragonlance pra cá. E a gente não, não podia chegar perto dos livros, sabe? a criança de moleque, não, isso aqui não é coisa pra vocês e tal. E a gente ficava com isso no meio que no subconsciente. A gente chegava, corria, aí olhava, chegava perto da caixa, dava uma folhada rápida. Quando eles voltavam, a gente saía correndo. E eu falei, <risos> um dia eu vou jogar Dragonlance.
4: Olha só, hein? Oh. E, eis que chegou Parece, né,
1: você já né? tinha contato com Dragonlance antes? cara. como é que foi esse?
3: rapaz Dragonlance eu só tinha esbarrado mas nunca jogado quando quando o meu grupo o meu grupo o primeiro na verdade grupo assim é fechado, contínuo né que quando eu era moleque, adolescente, que a gente jogava DD, a gente jogava basicamente ao cadim, e todo mundo adorava, e era o cenário preferido da galera. A gente testava um monte que saía, ia para o dava uma testadinha, ia para <risos> comprava os Box Set 7, né? Sempre tinha alguém que viajava, comprava o Box Set 7 ou alguém que trazia de fora porque a gente não tinha acesso a essas coisas aqui no Brasil, né? o Red Steel né? vinha com aquele CD e tal, aquelas coisas todas, mas a gente sempre voltava pro Alcadim e uma vez alguém chegou lá no grupo com, a, com caixa, com coisa de, de Dragon Lens com material de Dragon Lens Nossa, as ilustrações né? do Elmore sempre é, inspiravam assim, é, são, são sensacionais ah, e na época, eu não me lembro o que, que aconteceu exatamente, mas assim, o meu grupo começou a jogar, mas parte da galera tava meio separada, tava fazendo outros grupos, a gente jogava tudo quanto que era RPG que caía na mão. Então a gente jogava é, Robotech, é, Macross, é, Earthdown, que é um outro RPG de fantasia super assim, indie, que é um gosto pra caramba. Então a gente experimentava de tudo, então era um grupo grande, né? mais ou menos 12 pessoas, então, nem todo mundo chegou uma época que nem todo mundo ficava exclusivamente do DD. A gente ficava orbitando ali entre vários sistemas e vinha. O grupão de, principal de Alcadim sempre permanecia. Então, assim, eu nunca
1: tinha conseguido jogar é, Dragon Lance. Essa foi, posso dizer, minha primeira experiência. Ô, oh, louco, você sabe que tem uma maldição que quem gosta muito de Dragonlance nunca consegue jogar Dragonlance, isso é tradicional. Cara, então, eu não sabia disso, eu tinha ouvido, esse assim,
3: rumores, mas eu achei que era coisa de... Nada a ver, né, assim, alguém falou, mas você já é
1: mais uma pessoa que me fala, então <risos> eu sofri dessa maldição. Ô, oh, oh Brave, e como foi essa transição, tipo, de ser, tipo, um, um DM físico para um DM virtual?
4: Então, pois é, eu fiz uma bastante lição de casa, vendo um pouco o que a galera fazia, como é que eles é, é, preparavam o jogo, né? Aprender a usar o sistema, né? A, a, a plataforma, né? Que você tem várias hoje. Acho que a mais conhecida é o Roll20, né? O Roll20. É, então, eu era totalmente newbie. Ainda estou aprendendo bastante aí nessa, na, na plataforma em si e consegui conciliar... É, 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 a parte de apresentar o jogo, é, prestar atenção às vezes no público que está lá falando, é conseguir interagir com os jogadores, usar as peças na, né, do tabuleiro virtual, né, que demanda aí uma certa habilidade. Então assim foi conseguir conciliar tudo isso com a estrutura do jogo. A estrutura do jogo ela não é tão diferente ou tão diversa de um jogo de mesa. Né? dá para você conseguir aí, criar e, 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 e montar a mesa de uma maneira bastante similar, mas o desafio é conseguir é, é conciliar aí, os interesses é, de todos que estão à mesa e também do público, que acho que aí foi o, talvez o grande desafio é né? muito legal ver o próprio Gruntar, o Azecos, falando isso né? nas, nas entrevistas que eles já deram em vários lugares aqui, inclusive no Café com Danja com o Balbi, quando você tem, sei lá, um número grande de pessoas e Tá lá, tem que manter o, 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 a galera engajada, os jogadores engajados e o jogo rolando, né?
0: Uhum.
1: Ana, me fala, você que. Bom, tem um canal que fala de literatura, fala de RPG também, mas de literatura. E o universo Dragonlance é literal. Você vai ter que contar a verdade pra mim aqui. Você já tinha lido hum. algum romance de Dragonlance?
5: Nunca, nada. Eu até pensei que você tinha me esquecido. Olha, eu ia, eu ia chorar no cantinho ali. Você não perguntou <risos> pra mim se eu, se eu qual, Era o meu envolvimento com Dragonlance. Mas é, eu não conhecia muito da história. Tanto que eu não conheço muito da história até hoje. Eu tô é, aprendendo sobre Dragonlance junto com a aventura. E eu acho isso muito legal. Porque eu sempre ouvi falar de Dragonlance. Até os outros cenários de D&D sempre me foram muito distantes. Eu sempre tenho, tive essa curiosidade de conhecer mais, mas assim, nunca fui atrás, até porque eu gosto do mistério quando eu jogo, sabe? Eu gosto de conhecer as coisas através do jogo, como eu conheci Forgotten Helms por causa de como eu ia jogando D&D. Então foi bem, foi bem curioso, assim, essa experiência, e eu tô gostando demais, assim, até me deixou mais empolgada pra ir atrás, realmente.
1: Mas então você tem que contar como você faz um Kender tão Kender sem nunca ter lido Dragonlance.
5: Eu nem sabia o que era um Kender, entendeu? Eu não sabia. Eu falei assim, ah, deixa eu ver aqui o que que é. Daí eu peguei ah, esse negócio aqui. Todo mundo fala, todo mundo fala ah, tem que ter um Kender, não sei o quê. Eu sei que tinha um grande preconceito sobre essa raça. Eu falei, é essa é mesmo que eu vou fazer. Got e it. É isso aí. E aí estou aqui com a Kender mais Kender que você vai ver na fase da Terra.
1: É, foi animal, foi... né? O Brave. Eu e acho a... que
5: assim, na verdade, o Kender estava dentro de mim eu só não sabia.
1: É verdade. <risos> é verdade, olha. De fato. Eu, 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 eu deixei essa, essa pergunta, nunca te fiz, mas, cara, pra mim, você já tinha lido aí uns quatro livros fácil, porque o Kender é muito. É, é, é ao mesmo tempo, é reconhecível, mas tem um toque diferente, assim, o, o, a Lila, que eu, eu pelo, pelo menos, curto bastante. Não só Engra... de jogar e... junto, né, mas, mas vendo. Fala aí,
2: Amor. Uma, uma parada boa que eu tava lembrando sempre. Era a impressão que eu tinha também. Justamente porque o Dragonlance, ele é muito famoso pelos romances, né. E ele tem muitos livros escritos de romance. Eu achei que a Ana pudesse ter lido já algum deles ali. Alguma das sagas, né. A Ana tem um canal dela de literatura e RPG. Eu achei que tivesse sido por isso o interesse. Doideira, não sabia não.
1: E, Brave, falando em leitura preparação, cara... Qual foi o. Assim, qual foi a sua preparação para a campanha em si? Você teve que ler bastante coisa? É um conhecimento que você já tinha você foi mais mais em cima Sim. disso? Como é que foi?
4: Bom, vamos lá. É, como todo cenário que tem uma, uma literatura muito grande, né, é, existe aí uma grande barreira a ser ultrapassada, que é você contar uma grande história dentro do jogo, né, contar uma saga. Que não seja a saga principal. né? Eu acho que a, a, a grande desafio. Eu vejo, eu tenho muitos amigos, etc., que falam, pô, eu gosto. É, é, aquela, é aquela história mesmo. Eu gosto de Dragonlance, mas eu gosto dos romances. Porque eu vou jogar, eu não me sinto sendo tão relevante quanto os heróis da lança. Eu gosto de Star Wars, mas pelos filmes. Eu não consigo jogar uma mesa e, pô, eu não sou o Luke, eu não sou o Yoda, eu não sou o Darth Vader, enfim. Então, acho que um dos grandes desafios de uma mesa de Dragonlance. É você criar uma história que tenha uma relevância é, é, dentro do contexto que você desenvolve, né? e a gente vai falar um pouco disso, é, um pouco até do que eu busquei fazer, de centrar nos personagens a história, é, e, e eu acho que eu fico muito feliz que tenha, está dando certo até agora, né? E você contar uma história de vários eventos que possam sim trazer e ser rele serem relevantes para a saga, é que não estão contados e é que não estão aí, entendeu? Que estão abertos, né? Então, é, é, eu li bastante porque eu conheço o cenário e gosto, assim, sou entusiasta, mas assim, não foi, é, eu não usei muito desse conhecimento para criar história. Eu acho que um dos, o primeiro desafio é, eu quero contar uma história diferente da história dos livros. E isso é legal, porque, por exemplo, quando a Ana, o próprio Ramon, o Ramon acho que leu, né, Ramon? Um deles não leu? É, eu cortei eu, caminho, eu, eu, eu li pelas HQs. É, é, seja Aí pelas eu... HQs, seja pelos romances, né? É, quem não leu vai poder pegar a, a, a trilogia das crônicas e ler e falar, meu, que legal. Eu não, é, foi por pouquíssimas informações que estão na campanha são das crônicas, entendeu? É, então foi muito legal é, fazer esse, esse, essa saga... É, é o início da Guerra da Lança ou seja, a Guerra da Lança tem todo um histórico de começa numa região acontece um monte de coisa antes de ir para a época dos romances mesmo, porque ocorre nos romances então eu falei, pô, legal vou juntar duas coisas interessantes colocar uma região onde ninguém poucas pessoas conhecem do cenário ela é pouco explorada mesmo em romances é, e desenvolver essa história colocando os personagens como pontos-chave é, e como pontos centrais da história, que é o que na minha opinião deu muito certo com os Heróis da Lança, né?
0: Brave, eu tenho uma pergunta para você, cara, um pouco a respeito disso aí, só pegando uma rabetinha aí no, no assunto. É. É, eu, eu sei que o ideal é que, enfim, a pessoa conheça o, o lore, conheça o ambiente, conheça o cenário, né? Mas para você jogar um D&D em, em Dragon Lance é mais, é quer dizer, é, é vital ou é mais importante que se leia os romances ou você acha que a caixa já dá e já faz serviço para evitar que você jogue somente mais uma aventura de D&D com o nome Dragonlance em cima? Si?
4: Cara, vamos lá é... a caixa ela traz algumas referências, o material de RPG, ele traz algumas referências que diferenciam o cenário, por exemplo de um Forgotten, de um Greyhawk de outro cenário aí, de tantos, tantos que existem em D&D ela ajuda, tá? Ela traz um pouco do feeling. Você consegue, com esse material, criar a história assim, né? Ele traz aí, ele fala um pouco da ideia da alta fantasia e tudo mais. É, e ela é suficiente para você montar a história, na minha opinião. Você pega lá um evento, ou, ou ah, um plot, né? Um, um gancho de campanha e monta uma história, uma saga legal. Ler os romances. Traz um pouco do conhecimento histórico do, do tipo de fantasia que você quer colocar, entendeu? Eu acho que ajuda, né? É, mas não é, é pré-requisito, na minha opinião, entendeu? É uma
0: na sintonia opinião. fina, assim.
4: Exatamente. Eu acho que é muito mais, Balbi, você pegar o, o romance e, e fazer o, o ajuste da fantasia que você tá afim de ver, entendeu? É, por uhum. exemplo, pegar aquela caixa lá de Mesoberranzan quero mestrar no Underdark, ok, você consegue montar uma aventura e tudo, agora se ler os romances do Drizzt e pegar esse histórico, essa base pra montar a saga, eu acho que isso te dá uma profundidade, é muito interessante uhum, legal.
1: eu tenho uma pergunta pro Amon aqui, e depois que eu estendo pra Ana e pro e pro Percy comentarem Uh, a gente começou a campanha muito com vínculos, né? Então tinha um vínculo inicial ali do, do Tristã com o Bennett. Inclusive, Amon, quero saber por que, que você escolheu um Cavaleiro de Solamnia e, e como isso vocês acham que, que foi definindo um pouquinho o desenvolvimento dos personagens de vocês? Começando aí pelo, pelo Amon com o Tristã.
2: Eu acho que a, a minha escolha, ela sempre já estava definida justamente por. Por esse lance que eu tenho com o Dragonlance, que era meio místico, assim, de, de querer descobrir, saber com, como é que ele é, e um deles eram os Cavadeiros de Solame, né, que eu sempre ouvi falar, é, eram os guerreiros honrados e tal, e eu falei, um dia que eu jogar em Dragonlance eu vou jogar com o Cavadeiro de Solame, então... É... Eu já tinha isso sempre em mente Acho que foi até no Brave Quando a gente começou a falar sobre a mesa Eu sempre falei Brave, eu quero jogar com o um Cavaleiro de solame Ele falou Ah, eu é, não sei se vai dar pra começar Você já é Cavaleiro e tal falei Brave, alguma coisa relacionada aos Cavaleiros
1: de Solami Eu quero ser <risos> O Brave já vai podando, né? É. <risos> eu,
5: eu
4: acho que o um negócio legal É, é isso que eu, eu coloco muito na, É você ver a evolução do cara, né? Então, o Tristan, ele é um escudeiro Tem tudo de Cavaleiro Mas ele ainda não é o Cavaleiro... É, 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 condecorado, né? Ordenado. E ver isso acontecer dentro do jogo, acho que é de uma profundidade, de uma. de, um, de uma riqueza muito grande. É, e até pelo
2: lance do vínculo também, eu acho que uh, as narrações iniciais que o Brave fez, né? Que ele começou com a nossa party separada 2 em 2, funcionou muito bem, porque apresenta meio que como um contraponto, né? O. o Tristan é, é um moleque novo, escudeiro, querendo seguir os passos do, do avô na cavalaria é, mas sem ter um, um mentor né, porque já no, o pai e avô dele já é, não estavam presentes e ele precisa descobrir o que é ser um cavaleiro né, é, no tranco então qualquer é, influência que ele tenha é, que tire ele do, do, daquele mundo cartesiano que ele enxerga ali é, de, de certo e errado, bem e mal E eu acho que essa parte que o Benedict tem de inventar as maluquices que ele cria né? é, De ter um, um, um eixo moral um pouco diferente do que ele estava tá, acostumado é, Eu acho que é o, o que faz o, o Tristan ter essa ligação com o Benedict, que ele meio que olha mesmo como um, é alguém que pode ensinar ele a ser uma pessoa melhor.
1: E Anne e Perso, pô, tipo, acho que tem uma química bem legal dos personagens de vocês e que vai crescendo a cada cada, cada stream, né? Claro, tipo, hoje é um, dá pra você ver um grupo unido, assim, mas começou com esse vínculo e ele veio numa crescente bem, bem bacana. Como, como que vocês veem isso e como vocês... Uh, reconhecem antes no começo como eram os personagens de vocês e como entrega agora para o oitavo episódio.
5: Eu eu fico muito feliz como as coisas estão Eu fico muito feliz como as coisas estão se desenvolvendo entre os personagens, sabe? Eu acho que eles estão nas suas diferenças se alinhando e conseguindo ser como uma parte de uma família e a gente tem esses personagens que são tão perdidos entre eles, cada um tem, né, sente falta de alguma coisa, que eles conseguem se encontrar no outro. Eu fiquei muito surpresa com a forma com que a Lilac e o Togrin foram criando essa amizade entre eles e essa questão de proteção que um tem com o outro, porque eu pensei que a, que a Lilac ia se dar muito melhor com o Benedito, sabe? Eu achei que ela e o Benedito ia se dar muito bem, e aí... Hoje eu vejo tipo a amizade dela com o Toguri e eu fico tipo, gente, é uma amizade tão linda, que assim, eu, eu, eu sou eu sou muito feliz, porque assim, toda vez que eu jogo, eu fico feliz e eu consigo ver que ali lá que ela foi crescendo desde o primeiro, da, enfim, da primeira parte da Paris, sabe? Ela era uma pessoa que ela queria contar histórias, que ela saiu para descobrir a própria coragem interior dela, mas ela era uma criança, digamos assim, sabe, ela era irresponsável e agora ela quer cuidar dos amigos, sabe ela incentiva o Tristan a, a ser corajoso e então eu vejo um crescimento muito grande dela como personagem, e como pessoa sabe, como a Kinder que ela é e eu fico muito feliz com isso
3: Nossa, muito legal aqui. é difícil até de complementar o que a Ana já falou, né mas de forma geral, assim, minhas impressões. Primeiro, assim, eu, eu também, eu também tinha essa impressão. Eu Achava que o que o Thorgin, ele ia se dar melhor com, com o Gnome, com o Benedict. Eu tinha a mesma impressão. E incrivelmente esse esse build-up, né? Essa construção assim em incrementos, ela ela foi lenta. Ela foi episódio após episódio. Evento após evento, cena após cena dessa construção do relacionamento com a, com a Lilac, ela foi muito natural, né? Porque ela, ela seguiu praticamente assim, o, o próprio curso do que estava acontecendo, e as reações, é, coincidentemente, acabaram criando eventos ali que vincularam os dois mais ainda. E o Thorlin, por ser uma personalidade completamente fragmentada, né, que numa sessão ele está berserk, na outra ele está tirando sarro, na outra ele está meio cabisbaixo, enfim. Acho que ele encontra uma certa identidade, primeiro com a Lilac, por uma associação talvez do passado, ou alguma coisa que pode remeter a lembranças ali, afinal, né? Ela tem ali habilidades que talvez ele já tivesse, né? E depois, em segundo plano, mas não menos importante, com o grupo né, inteiro que se formou. Então, assim, uma, uma personalidade que, em teoria, estaria completamente perdida ou sem objetivo definido, tal, naquela unidade, naquele grupo, ganha um certo significado e um objetivo maior, né? Eu acho que essa que foi a parte mais bonita e mais legal, assim, de desenvolver é, quase que naturalmente. E casou eu... muito bem com a Ana
5: também, né? É, eu acho muito importante isso que você falou, de que as coisas foram acontecendo... E, e, e foi gradativo, sabe? Não foi de uma hora para outra aquele lá que olhou pro Togger e falou E aí, amigo, parça, vamos lá juntos, Exato. Sabe? Não, As coisas foram acontecendo, tipo, aos pouquinhos. Isso é tão mágico dentro da história, porque você sente, tipo, essa amizade crescendo, sabe? Quando ela se preocupa com ele, ou, ou ela meio que, ela não sabe como fazer, mas como ele cuidou dela antes, ela vai e cuida dele... E, ao mesmo tempo, eu acho que eles são muito um alívio cômico engraçado. Tipo, pode ser a que colocando o guidance do Benedito e, e, e se achando a Vespa, sabe? Ou ela tendo, tipo, uma fé muito grande. Então, eu acho que essas coisas foram crescendo. E, e a gente deve muito isso ao Brave também, porque é fundamental ter um Messi que permita isso, hum, que deixe os, os jogadores serem eles mesmos, isso eu sou muito grato ao Brave, eu acho que ele é um mestre tanto, e, e se o grupo é assim também, isso é, 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 é muito do mestre também. E eu acho que ele foi colocando coisinhas, pensando no nosso background, sabe, quando ele coloca ali, que é ali pô, lá que pô, vê é. que talvez o Togren tenha um passado como ladino... Tipo, isso mexe com ela. Isso faz com que eu, como personagem, reaja àquela situação e isso vá mudando os personagens. Então, isso é incrível.
2: E Bom. é até interessante a gente ter falado isso, né? Que muita coisa dentro do jogo surgiu... É, a gente tem que aproveitar o Bob aqui e falar. Surgiu da agência dos jogadores. <risos> né? Porque é um estigma que Dragonlance um pouco meio que carrega né, nas aventuras iniciais dele. É, o pessoal seguia o, a saga da lança mesmo e sempre se falou que era muito nos trilhos você tinha que fazer exatamente o que estava descrito na aventura, você não podia sair do que já tinha rolado nos romances de, de Dragonlance, né, então é, a, a forma que a gente está jogando e as coisas acontecendo é, on the fly, né, como a gente vai jogando e, e, e vai mudando as nossas interações as nossas percepções é uma forma de mostrar que Dá pra jogar Lance sem ter um Railroad, não é uma história que já tá escrita. Uhum. Com certeza. Com certeza.
1: Você viu aqui, vocês acabaram de matar a pergunta que o Balbi pediu pra colocar aqui, ó. É roteiro ou é essa é entrada no jogador? Ele já tá aí, ó. <risos> <risos>
0: no
5: roteiro, vi. a gente combina tudo antes, na verdade, entendeu? Né? A gente faz um
4: ensaio. Muito... Agora a Lila que cai pede ajuda o Ramon fica triste, vamos que vamos. É... Aquele, aquele roteiro que eu recebi lá. O quê? Você
5: não viu que a gente fica lendo as coisas sem um comando um assim é, na tela.
0: É, eu não tenho a mínima dúvida de que não há roteiro. É só, só uma bela narrativa emergente. Ainda que, ainda que seja essa coisa de, de, né, de, de ser um, um RPG. Um RPG que busca contar uma história mesmo. Que eu acho que todo mundo tem é, essa consciência de que tá criando uma, uma, uma história, né?
2: É, é, isso eu concordo. Eu, eu tô contigo nessa, Balba Assim, eu, é, quem pensa em Dragonlance, né? Tá pensando em alguma coisa épica, tá pensando uhum. em uma coisa muito heróica, assim, que é a e vá fazer alguma coisa que impacte o mundo. Sim. Então, é, isso é esperado. É, mesmo que alguém vá morrer na nossa última sessão, cara eu tinha dado, sinceramente eu tinha, eu tinha largado a mão do TPK eu, eu tinha também. jogado pra perda eu tava pensando eu quais era, que personagem que ia fazer para jogar o último dia da
5: temporada Ele tava contando com a morte já é. o Brave é,
0: mata, hein o Brave é... mata, eu só falo isso eu joguei com o <risos> Brave e último
4: <risos> então, e, e esse acho que é um, é um paradigma muito legal e muito interessante, né? Que eu pensei, foi, poxa, o que, que é... Primeiro responder, né? O que é Dragonlance? Dragonlance é fantasia heróica. É, mas é uma fantasia centrada na figura dos personagens que são os heróis. E personagens com as suas é, 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 vantagens e desvantagens, com as suas imperfeições... E com o seu, é, os seus anseios, eu acho que esse foi um ponto principal é que eu busquei é, é colocar é, primeiro de deixar assim é, tentar não dizer não para nada, ó, oh, quero jogar com tal coisa desse jeito com essa história com esses, ok, e trazer os personagens para o contexto do jogo. Acho que isso é uma isso é uma é, é algo que eu recomendo as pessoas fazerem, os mestres, quem quiser. Pensa, traga o jogador para sua, sua saga, não chegue com, com a saga pronta. Olha, tá aqui, comprei Ghost of Salto, mas vamos jogar, na não, 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 não mas pô, eu quero jogar com sei lá, com um cara que não veio do mar, tem outro background, então como trazer o background desse personagem para tua saga, entendeu? E deixar o negócio rolar, entendeu? É uma coisa que eu até falei no começo. Falei: olha, a gente tem aqui um, um roteiro. Mas eu tenho, do, eu tenho duas, dois caras, né? Um autor e um diretor de filme que eu vou seguir, seja o que Deus quiser. Então um deles é o Quentin Tarantino, que assim, pega aí filmes que ele, que ele fez, que, que a história a gente achava que já sabia o final, ele vai lá e dá um tapa na nossa cara, né? O Bastardos Inglórios, Era Uma Vez em Hollywood, são roteiros que a gente tinha como pronto e, e mudou tudo. E o George Martin, do Game of Thrones, que foi um cara que assim, é, é, mudou muito o meu paradigma de de história, né? De saga. Pô, o cara que era o cara principal morreu. E aí? Vida que segue, como é que você vai continuar a saga? Então, essa última sessão, eu fiquei com muito receio. É, 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 mas E aí, eu, 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 apesar de ser um cara bastante direcionado à história, Balbi, eu busco seguir muito o drive do jogo. O drive da, da cena, da bruxa lá, da megera, que queria... De detonar todo mundo e ia conseguir, cara, era o que ia acontecer e aí eu ia pensar, bom, beleza, o que, que eu vou fazer na próxima sessão? Montar personagem novo, mudar a saga, mudar o jogo, fazer um último episódio meio pós-morte é, é, do, do, do Stark, lá eu esqueci o nome dele. do, do, do Ned, Stark. Stark. O Ned, o Ned Stark. O Ned Stark, exatamente. Que, que, como é que você assiste o décimo episódio da primeira temporada? Desculpa o spoiler, pessoal, mas... É, como é que você vê o décimo episódio depois daquela cena? E aí eu falei, pô, dá pra fazer. Tem história, tem saga, tem jogo. E deixar também... A, a, e aí o, o, o Benedicto Sembiano foi crucial. Deixar os jogadores saírem das enrascadas que eles mesmos entram, entendeu?
1: Cara, é, esse lance do roteiro... Acho que a Ana... O, bom, acho que você, você, vocês vão lembrar. Tem, tem um... Teve um momento bem crucial, que foi a gente tava ali no, no castelo do Khan, né? E a gente tinha que decidir pra onde ia. E eu tava muito drive pra eu ser direcionado ali pra ir pra biblioteca, porque ia ter lá a informação da Orbe, né? A Ana convenceu todo mundo, né, Ana? <risos>
5: <risos> Desculpa, gente, eu sou muito carismática. É
1: verdade. Ela convenceu todo mundo e ficou tipo o Benedict da Orbe. Daí veio o Thorgrin e passou o rodo nele, né? Parece como foi <risos> eu nem me
3: lembro como é que era, que que foi o argumento que eu usei na época, mas foi um negócio muito mirabolante
1: Foi algo meio atípico. Com os deuses, assim, a gente
3: vai falar com os deuses. Você... vai falar com os deuses, provavelmente com quem criou a orbe
1: dracônica, com os deuses dos dragões. Isso, mas... E isso não ficou na, na, na assim, não foi rolado na stream, mas depois a gente comentou sobre esse episódio, não foi, Ana. <risos>
5: Foi. E eu acho legal isso, que é, eu acho que, assim, se a gente for falar de né, roteiro e RBG e tal, nada nessa campanha tá sendo como esperado. Eu acho que ninguém imaginou que a gente ia pra janela dos deuses lá, pra ir atrás exatamente. dos deuses. Eu acho que ninguém tipo, imaginou isso no primeiro episódio. Que é, não esse, não. exatamente esse grupo iria fazer o quê? Ah, vamos atrás dos deuses. <risos> não, yeah, velho. Não tem nenhum, ninguém eu... ali que era, que cria. Que, que tinha crença em alguma coisa, sabe? Nenhum de nós tinha uma crença a mais. A gente tá criando fé conforme a gente tá indo nessa, nessa, nessa campanha, sabe? Tipo, eu acho que, meu, isso é, é pra vida, assim. assim e assim, é legal...
2: Eu sempre achei que a, as nossas opções primeiro, seriam ou ir em direção à guerra, que, que batalha que tava acontecendo já, Sim. ou a, ou, e a gente ir atrás do plot da tal da Orbe que o Benedict sempre falava. Quem precisava de uma fonte de poder mágica e tal, eu achei que eram esses dois caminhos possíveis. Quando a gente foi para a janela, para as estrelas mudou tudo. Nós fomos para o
3: menos convencional, vamos dizer assim. Vai. Por uma escolha mais linear, vamos dizer assim, as mais é. óbvias, talvez. Exatamente.
4: E, e foi um negócio legal, porque até pensando no roteiro, eu não quis escrever ou, ou pensar na história do começo ao fim. Eu já tinha uma ideia do que poderia acontecer no início e no final da saga, mas o, o caminho ele estava aberto e foi uma coisa interessante que eu que eu queria testar também que eu nunca vi, havia visto é poxa vamos deixar é, é, os jogadores escolherem o caminho assim aberto, né, dentro das opções que tinham, né, e vamos criar algumas coisas dentro da história que dê ao público é um pouco de agência dentro da história isso é um negócio que eu, que eu fiz que eu achei que ficou bem legal é, e eu que eu gostaria de ver em mais mesas com mais pessoas tentando entendeu dar o grupo é, a, essa agência e dar ao, a, a quem assiste a stream né que é o público é, a possibilidade de participar né porque o público teve a teve duas grandes participações né a primeira eles conseguiram escolher numa votação que já foi encerrada quem era o espião né, que tava dentro da corte do Khan, então tinham quatro figuras lá, e eu falei, olha, que vocês votarem, vai ser o espião, e eu vou me virar pra encaixar ele na história. E o grupo ainda não sabe, o grupo vai descobrir provavelmente no último episódio agora, no domingo, e na, na, no Enigma, né, pessoal, vocês tinham que, que decifrar.
5: Uhum.
4: E é, que porque... enigma,
5: hein? Nossa, foi <risos> o pouco cara. Vamos Vamos que 6 minutos é pouco, né, Brave? Tem que espirrar com a gente desde o começo, Brave. Ai, Imagina, não, tinha mas... que acertar
1: todos. Tinha que é, acertar ué. todos. não era se acertar a maioria. Né? É. É.
5: Tinha que
4: gabaritar a prova.
5: Eu, eu já tava ah, rezando pros deuses ali.
4: É, então, e, e que no enigma, qual foi a sacada? Os, os, os ouvintes, né? Quem tava na Twitch junto com a gente. Eram os espíritos de pessoas que haviam falhado em decifrar o enigma. Então, dar ao grupo a possibilidade dessas pessoas ajudarem eles a decifrar o enigma e, daí, meu, descansarem, né? Bem, aquela cena do, do Aragorn com, com o exército dos mortos, acho que foi muito legal também. Para as pessoas também participarem, né? Dentro dessa, dessa saga.
1: é Isso da,
3: da audiência participar, acho que foi bem.
0: Essa foi uma,
3: uma, uma grande sacada, um, muito legal na minha opinião, uma das, né, tiveram várias.
0: Uhum. É, foi muito maneiro mesmo isso aí, cara.
3: Acho que inclusive é uma coisa que poderia ser muito mais explorada nas streams em geral, Exato. algo que... Com
5: certeza.
3: Que, que, assim, é um, é um laboratório, claro, pode funcionar, pode falhar, depende da, da audiência, depende do engajamento, depende da cena específica que vai ser colocado. Sim. Mas com certeza é uma ferramenta extra né, de sinergia entre
0: quem está assistindo e quem está é, transmitindo ou jogando. Né? É isso foi é. feito um também de um jeito interessante que às vezes você vê isso acontecer, né? O cara tenta uma interatividade do chat com o um jogo, e às vezes ele está. Ele, tá, ele acaba fazendo, botando no, no chat a possibilidade de tirar um pouco a agência dos jogadores, sabe? Isso nunca é legal, mas não foi o que aconteceu, pelo contrário. Viu? Isso turbinou a narrativa, né? Ficou muito interessante.
1: É, o primeiro lugar que eu vi isso foi no Gruntar, que ele deixa rolar o dado, não o dado dos personagens, mas o dado dos, dos monstros, né? Né? <risos> né? É legal.
0: É, isso é bem maneiro mesmo, cara. Ficou bem legal, achei, achei incrível. Bom,
1: agora, assim, como a gente vê esses personagens mais complexos, né? Eu quero, assim, que vocês dividam um pouquinho com a gente, começando aí pela pela Ana. Assim, qual é a preparação que você tem para criar um personagem? Imagino que você faça isso em stream fora de stream, mas, poxa, para dar toda essa camada de complexidade por trás, quanto tempo você fica pensando, fora a parte de, de como você organiza isso em ficha, Ana?
5: Tá. É, é complicado, porque, assim, eu acho que... Eu, eu sou uma pessoa que... Eu sinto personagem. É, eu já disse isso. Acho que em algum podcast eu já devo ter dito isso. Mas eu acho que o personagem... Ele existe dentro da gente. Né? E ele vai se soltando... Conforme você vai se sentindo. Então eu dedico um tempo... Sempre pensando... E, e assim... Durante a minha vida. Assim, hoje eu estou trabalhando e fico... Se a Lilac tivesse que fazer isso... O que ela ia fazer? Qual atitude ela ia tomar? Sabe? E a única coisa que eu tenho sempre em mente é, tipo, um, um norte principal do personagem. A Lilac, pra mim, ela é uma pessoa que ela sempre é, quis ser ela mesma. Ela nunca quis ser, tipo, ah, ela é uma Kender e ela tem que ser assim porque ela é uma Kender. Não. No o, o, coração dela, ela queria ser o que ela era. E ela saiu de casa, ela foi atrás do destino dela porque ela queria ser ela mesma. Então, independente das coisas que ela vai fazer, isso eu tenho pra mim. Toda vez que ela for escolher algo, será que era isso mesmo que ela lá, queria querer? Porque ela saiu da casa dela, do, da, do, da aldeia dela, pra ser ela mesma. Então, eu sempre penso isso, eu sempre tenho um norte. Eu não... até que eu faço personagem bem rápido, pra falar a verdade. Eu acho que isso é um, um ponto aí de, de mestre, até. Que a gente, às vezes, tem que criar NPC e coisa, a gente já tem algumas ideias... E eu, eu me baseio muito, às vezes, em mim mesma para criar um personagem, sabe? Eu não consigo fazer um personagem que é muito diferente de mim. Eu, eu acabo não sabendo jogar com ele. Então, todos os meus personagens têm até certa, certa semelhança, se for parar para pensar. Tipo, pegar a Mary que eu joguei no Tales from the Loop no Perdido no Play e Pegado e que elas são um pouco parecidas, se você parar pra pensar, sabe? Elas são sempre personagens que é, buscam estar tá junto do grupo e fazer alguma coisa pelo todo, mas são meio chatinhas e, <risos> e implicam um pouco com as coisas. Então, tem isso em geral, assim os personagens seguem é, é, uma... Uma coisa meio parecida, assim, de... Talvez até moral e, né? Uma linha moral meio parecida. Mas a Lilac é uma personagem que... Ela tomou vida própria. Ela segue sozinha agora. As escolhas dela é ela que faz. É ela que, que, que decide, assim. eu acho que as coisas acontecem muito no feeling. E, e... Enfim, eu fico muito feliz que as coisas aconteçam assim. Que a gente possa fazer isso na, na, na mesa porque eu não tenho medo de tomar uma atitude com a Lilac dentro dessa mesa, ou ser julgada, ou, enfim, alguma coisa, sabe? Ou ter medo das consequências do que a Lilac vai fazer, sabe? Como é, sair correndo e fazer alguma coisa, ou não ter medo porque ela é uma Kendri, enfim, eu não tenho medo porque eu sei que, como o grupo tá, cada um vai se desenvolver daquela forma. Então isso é muito importante também pra você criar um personagem, você sentir... Essa confiança no grupo de que você vai conseguir, enfim, fazer as suas escolhas.
1: Mas você, pelo que você falou, é conceito primeiro e daí você adapta a mecânica em cima. Ou você Sim. faz mecânica. Não, conceito mecânica, né?
5: É, conceito mecânica.
1: E você, Tristan?
5: É
2: engraçado, eu tinha pensado pro Tristan, né, um, um pouco diferente. Eu queria jogar ele com o Cavaleiro de Solamia, isso já tava certo e eu tinha me preparado para fazer ele bem é, parecido com o Sturm, do, do, do que eu tinha visto, assim. É um cara já com uma certa sabedoria naquele jeito mais estoico do, 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 do Sturm, né? Mas quando começando conversando com o Brave essa ideia de fazer ele escudeiro, eu fui é aí que eu fui pensar então que ele deve ser um, um moleque, né, é, aspirando a ser cavaleiro, e sempre naquele lance mais de idealizar é, a cavalaria, então ele é aquele moleque preto no branco, assim, ou, ou você é do bem ou você é do mal, é, ele segue a, a risca, a, os valores né, da cavalaria, o, o voto, então ele ele vai sempre querer cumprir a palavra dele, a gente viu no... no no último episódio da mesa, né, o quão ruim isso pode ser pra ele de, de não gostar de ser enganado, de, de fazerem ele de, de bobo é, e coisas do tipo. Então ele é aquele que seria o Lawful Good clássico, mas de certa forma ainda mantendo um pouco da, da inocência da, da, da juventude
4: é, até aprender. Até aprendendo a lidar, né, Ramon? Com a ingenuidade com a, a lição. Uhum. Da vida, né? Isso é muito legal. Sim, sim. É uma forma dele amadurecendo, né? Porque
2: ele, ele vê que o mundo não, não é... Não é 8 ou 80, né? Não é, Ou vai conhecer uma pessoa, ela é boa. Ou conhecer é uma boa. pessoa, ele é má. É, tem pessoas que você vai mudar a visão ao longo do tempo. Tem pessoas que vão te tratar bem numa hora e outras vão... Por interesse em fazer uma coisa que você não gosta, é, e que é assim, né? São as escalas de, de cinza.
1: Mas você também, conceito primeiro, mecânica depois? É, perdão, foi. É, nesse,
2: é, nesse caso foi, mas porque a mecânica não iria influenciar muito. Eu já sabia que ele ia ser um guerreiro, é, para ser o Cavaleiro de Solâmia, né? Então, eu já, já ia fazer um guerreiro Battle Master. Então só tive que mexer em poucas coisas relacionadas à mecânica, eu não tive que fazer muitas mexidas. O que eu tive que mexer mais foi a parte de, de conceito dele, foi então, que, o que eu fui trabalhar um pouquinho mais. É, mas normalmente eu, sim, eu sempre penso, é, primeiro na ficha, eu quero ver, dar uma otimizada nela, ver o que dá pra fazer melhor, e a partir daquilo montar um conceito.
1: E você, percebeu como foi aí o, assim, a criação do Thorgrim?
3: Cara, olha, isso aí acho que foi uma coisa que começou meio com uma ideia maluca e acabou ficando mais orgânica e tomando forma real conforme se jogou. Né? Assim, eu tinha uma ideia vaga né, ainda do que que era essa personalidade do Thorgrim, né? E aí é que também se explica muito da, do vínculo com a Lilac e tal, que ela foi sem querer durante as circunstâncias do jogo, tudo naturalmente, dando algumas possíveis respostas e, e, e criando né, esse bounding aí que, que apesar de não conhecer muito o passado ou conhecer e não dizer, nunca se sabe, né? Às vezes eu pensava naquela cena do Hulk, sabe? Que ele ia pegar uma hora, alguém ia falar assim mas Thorgin, por que você tá fazendo isso? Aí eu ia virar e falar assim mas eu sabia o tempo todo.
0: Ó, <risos> oh, que
4: plot isso hein?
3: <risos> entendeu? E, mas é, será que era isso? Não sei, entendeu? Então era uma coisa que, uh, conforme foi se jogando, que foi criando uma forma mais real. E por isso também que, às vezes, é, de uma sessão para outra, eu meio que tentava mudar um pouco da personalidade dele. Então, acho que foi na quarta sessão, ele tava super piadeiro, assim. Ele tava fazendo piada, ele tava dando risada de tudo e tal. uma outra, ele tava super nervosão. Na outra, ele tava meio, não participa muito, tá mais quietão tal. Então, acho que isso também era um pouco do reflexo desse, desse, desse meio fragmentar da personalidade, né?
4: legal. Não, e você, tá bom, você Guga? Coisa. Como é que você fez aí o teu? Fala um pouco.
1: Cara, eu sempre sou 100% conceito e depois eu tento encaixar as mecânicas, né? Eu queria jogar com, com, com um gnomo inventor, sempre quis, tipo, jogar em Dragonlance e, e daí tinha um artífice e ele casou. Mas, assim, a primeira coisa que eu pensei sempre é, é conceito, acho que um pouco na linha da Anne e depois eu vou, fico pensando que nem ela, assim, que, o que, que vai fazer e tal. Não. E depois eu encaixo a parte... A parte mecânica. Show. Brave, fala pra mim, cara, pra gente finalizar aqui. Eu quero, quero entender um pouquinho. É, você fez todo aquele material, quem não sabe, tipo, a campanha tem um material que é meio que um sourcebook, assim, um cenário de campanha que o Brave <risos> escreveu, com os NPCs, tudo, é, e liga ali com com os personagens, você vai atualizar isso, tipo, final, né, a gente deve ter a última, o último episódio vai ser agora no domingo, né, Amon, As... isso
2: aí, dia 14, a gente fecha a nossa primeira temporada de Dragon
1: vai ser a season, season final, e vai ser um pouquinho mais estendida, a gente deve começar aí por volta de umas três, mais ou menos, é isso, né,
2: isso, por aí,
1: e vai até aí, acho que umas, umas 20, segundo Brave. Aí se a gente sobreviver, claro, né?
4: <risos> Sobrar aí, coisa pra segunda temporada. A vai ter que fazer de novo. Pois é. A ideia é ter um último episódio um pouco mais estendido, né? Até porque existem muitas coisas importantes para acontecer com os personagens. Não só com a saga, tudo. Existe aí um, um adversário a ser vencido. Depois do final, a ideia é atualizar toda a, todo o material para ter realmente esse... Não só esse sourcebook, né? Esse materialzinho de campanha, mas um registro do que aconteceu, do que os personagens fizeram, né? É, a gente vai colocar também algumas, alguns stats, né? A gente tem aí o, o, o stat do, do vilãozão dessa primeira temporada, que apesar de ser um ilustre desconhecido, vocês vão descobrir... O, quão cruel ele pode ser, isso vai ser bem legal, porque ao contrário de outras sagas, onde você tem um vilão crescendo é, na cabeça, nos personagens, é, até por conta do, da maneira com a qual com campa, com a, com a campanha se desenvolveu, isso meio que não ocorreu. Mas, poxa, é importante ter um impacto, um cara que cause um impacto, que cause raiva, que cause... né? Fala, Porra, você é meu oponente, então... Talvez, né, vamos ver se isso vai dar certo ou não, a gente tem aí surpresas grandes para esse último episódio. Por isso que ele vai ser um pouquinho mais comprido.
1: Mas aí você tem que falar, assim, primeiro a gente teve uma, um auxílio super, super 10 aí do pessoal da, da Specs da Cones, né, que ajudou a gente aí nos, nos mapas, mas você tem que falar qual é o spoiler do vilãozão.
4: Opa, bom, é, eu gostei muito da, da forma como a comunidade abraçou a ideia, abraçou o jogo, né, o Marcelo da Espectros Dracones fez todo o mapa da, da, da dungeon, né, da janela para as estrelas, então tem tudo que ele fez, todas as salas, né, se vocês acompanham os episódios, existiam, existiam opções para os personagens olharem as salas e tudo, então abração para ele, muito obrigado, Marcelo Esperança dracones. Comprem
1: Compre o material dele na DMZ. O material dele
4: na Guilda é excelente. A gente vai colocar o material dele também, não como Dragon lance porque não pode, mas vamos fazer o material deles para para eles é, 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 para disponibilizar, né, no, no, na Guilda para para todo mundo poder ver, observar. E um spoiler para todos, vamos ter a honra de ter uma arte do grande Cláudio Posas no último episódio. Oh, da... Rapaz! Oh, que
5: isso, velho. Cláudio Posas
4: fez a arte coisa? do vilão. Então você viu é se isso. isso.
5: O vilão não foi para
4: outro nível. É então. É.
5: Aí, cara, é. Eu cara. Eu, quero... eu tô vendo aí o próximo passo é série na Amazon, Isso <risos> <risos> aí.
1: O oh, oh Brave pela rapidez que ele entregou essa arte, aí, eu acho que deve estar tá saindo no próximo livro de Dragon Lance que eles vão falar em Julho. Já. Né? <risos> é. <risos>
4: Ó, é papo de imprimir e amoldurar e pendurar aqui na parede, hein? Pois é, então. E a gente conversa, eu conversei com ele super solícito, atendeu aí o, o pedido, né? A, a, a fez uma arte muito legal desse vilãozão. É, que assim, isso foi é legal. Os jogadores, eu nunca pus nenhuma arte para os jogadores verem. Eu tinha imaginado um personagem, é, fiz a ficha dele, a história, tudo. Falei, pô, Pozas, o que você que acha que, que dá para. Meu, o cara super solícito, gente finíssima, fez a arte. E vocês vão ver em primeira mão. Quem assistir domingo lá no Twitch vai ver em primeira mão quem vai ser esse vilãozão aí da season finale.
1: Top. Então quem. É emocionado. Ótimo. Aqui vai sair na quinta-feira Domingo, seguido já 15 horas perdidos no Play Cola lá no Twitch e Com certeza
0: Gente, é isso aí.
1: super 10 Primeiro participar dessa mesa com vocês Segundo que vocês tenham topado participar Aqui do, da Day Day da Encyclopedia. Recados, começando aí pela Ana
5: Recados é... Bem, primeiro de tudo Muito obrigado pelo convite para participar do podcast É sempre uma honra né? Tô aqui com o meu café, inclusive. E eu queria <risos> agradecer também pelo... por terem me deixado ser convidada <risos> para essa mesa. Me deixarem eu me convidar. É, é sempre muito bom jogar no Perdido no Play. É, eu já falei para o Ramon, mas é a minha segunda casinha lá. Eu, eu adoro. Então acompanhem a gente por lá. Eu também mestro geralmente às quartas-feiras, lá no Perdido. Quartas-feiras. No Perdido no Play. É, a gente tá mestrando algumas on-shots agora, que a mesa de Cidades Invisíveis está parada, então fica aí o convite. E eu tô agora com um canal na Twitch também, onde a gente também vai ter mestragem de RPG, onde a gente vai estar tá lá falando sobre RPG. Inclusive, a gente vai ter mais lives sobre criação de mundo, onde eu vou falar mais sobre o meu mundo de RPG, o Irine. Então o convite para vocês me seguirem na Twitch É twitch.tv pausa para um café
0: Olha E Ana, a gente tem que fazer um, um programa que há muito tempo Atrás quando você gravou aqui Eu falei que a gente podia gravar e eu não chamei ainda Porque eu sou um sequelado Mas a gente tem que gravar subindo E o então, Sim,
5: sim, muito
0: Eu sei que você curte muito Então tá aí, feito o convite E eu já já entro em contato contigo
1: Beleza. Agora você vai... Cê, você desista, você vai, vai bater carteirinha aqui. Pode se preparar. <risos> Cara, eu tenho
5: uma, uma campanha inspirada em Ítalo Calvino, né? Então é... é eu tenho que estar nesse podcast. Se não me chamar, eu vou ficar brava. Amon,
1: recado, velho.
2: Recados. Então, a Ana já antecipou alguns, né? A Ana tá mexendo com a gente quarta-feira, essas one-shots. É, a gente vai entrar... Nesse season finale de Dragon Lens, Vai sobrar um diazinho no canal Então a gente deve voltar Com algumas atrações é, A gente tá pensando em já em trazer A segunda temporada de Tales from the Loop Começar a organizar ela O Márcio também tá vendo De fazer uma aventura de Vampire Quinta edição no canal E aqui em primeira mão para vocês do, no, do Encyclopedia Café com Dungeon Eu fechei uma mesa para Eu vou mestrar para a galera do cenário do Magic the Gathering, uma aventura usando o suplemento novo no Mythic Odyssey of Theros, no cenário uh, de Theros. Uh, uh, Muito uh, bom, uh, hein? Muito uh, bom.
3: bom.
4: Que legal, é. velho. É, ó. <risos> ainda tem mais player? Aplica?
3: <risos> onde aplica? Opa, e os players? E os players? Já vamos fechar as mesas aí. <risos>
1: top, cara. O... Pércio, alguma novidade, cara? Que recadinho?
3: Caramba, o cara foi falar de que Odyssey of Theros bem agora, então eu não vou falar mais nada. Peraí. <risos> Todo mundo deu um spoiler, né? Eu tô me sentindo na obrigação de dar um também, mas ixi, eu não sei, assim, ixi, ixi, tô coçando a cabeça aqui. Bom, é, primeiro obrigado mais uma vez por estar aqui ô Balbi, eu quero saber quando é que eu vou ter uma coluna aqui porque eu não vou ficar agradecendo toda vez obrigado mais uma vez por estar aqui <risos> entendeu?
0: Enfim. Eu vou chamar a coluna, do, a coluna o cantinho do bugurso
3: o cantinho do bugurso <risos> tomando uma com o bugurso <risos> é, obrigado a todos foi legal comentar aí de como é que foi construir essa essa campanha e não só por conta do, do desenvolvimento dos personagens Mas também das pessoas que participaram nela E acabaram se conhecendo mais E formando um grupo muito legal de amigos Jogando em volta de uma mesa Mesmo que virtual Sim. Que é esse o, 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 o princípio fundamental né, do RPG A coisa talvez mais legal que se leva Quando você termina uma sessão Às vezes fica para vida, inclusive e essa provavelmente ficará, como até a, a Ana mencionou aqui. Ah, de recados assim, tem muita coisa nova vindo de D&D, ou seja, ah, bastante coisa legal acontecendo, algumas novidades que eu não vou dar spoiler hoje, mas vamos revelar em breve.
2: E aproveitando o sonho que o Percy falou mesmo, é, nesse sentido de agradecer, cara, é, obviamente agradecer aqui o convite, obrigadaço -se pelo sempre participar, o Bau e pelo espaço no, aqui no Café com o Dungeon, que é um dos podcasts que eu sempre tô ouvindo, né, hoje em dia eu falo para todo mundo que é o, é o meu top 3 de, de podcast, com certeza. E aproveitar para fazer um agradecimento especial para o Brave, cara, que assim, muito do que a gente tem hoje nessa pare, como o Pércio falou, que a gente acaba se conhecendo mais e ficando mais próximo, mais amigo, isso é muito fruto da dedicação do Brave para essa mesa, assim, é, a galera que baixou o PDF que o Brave fez para a campanha, cara, é, 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 é a gente desde o começo teve noção do quanto de esforço e carinho o Brave estava colocando nessa mesa para ela fazer acontecer. E acho que tudo isso também fez com que a gente acabasse se dedicando um pouquinho mais para essa mesa em fazer ela dar certo. E que tudo corresse bem. Obrigadaço, é, Brave, por, por ter vindo mestrar no PNP. E ter mostrado para a galera o baita mestre que você é. E ter juntado o nosso grupo, cara. E agradecer aos nossos jogadores. Obrigado, Ana. Obrigado, Peço, obrigado sempre. Estamos sempre juntos. Eu
5: que agradeço. Oh, é é o mesmo que, que o Ramon falou, assim. É, eu acho que a gente é, tem que ser muito grato por ter essa oportunidade, porque é, foi uma coisa que realmente, tipo, eu já fiquei emocionada, já chorei em episódio. E eu acho que isso é uma coisa muito gostosa de você poder realmente jogar e colocar todo o seu coração ali no jogo. E a gente só consegue fazer isso porque o Brave se dedicou muito, 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 muito mesmo pra essa mesa e a gente sentiu isso então o mínimo que a gente pode fazer é se dedicar como jogadores também e eu acho que esse episódio final vai ser incrível, então Brave antes de tudo, já também, muito obrigado por ter mestrado essa mesa pra gente
1: Brave vai ganhar o troféu imprensa como DM Revelação <risos> <risos> a gente vai fazer
5: um, um lá no Perdido no Play já falei pro Ramon a gente vai ter o prêmio é, RPGístico de stream e o Brave vai ser o prêmio revelação,
2: você vai ver. Oh, é verdade,
4: é verdade. Com certeza. É RPG 2020. Muito
5: é. obrigado. Eu vou do de galo. Tá de
4: esboque. É, Cara, eu fico, fico muito feliz por ter feito aí a mesa pra vocês. É, o cast foi escolhido, as pessoas, a história, com muito carinho, muito cuidado. É, no começo do... do da saga, eu dediquei e dedico mais uma vez essa campanha a um grande amigo meu, que é o Pedro. Foi ele que me ensinou a jogar Dragonlance, quando a gente era moleque. Vocês contaram muita história de mulher de criança, né? Eu também tive essa fase aí de jogar com os amigos do colégio, da rua. Ele foi o cara que me mostrou o cenário e eu quero dedicar muito essa campanha a ele no primeiro lugar. E para vocês, jogadores, estou muito feliz de tê-los na mesa, a gente vai encerrar essa mesa com chave de ouro domingo, se Deus quiser. E para todo mundo que tá aí nos assistindo, no Twitch, no YouTube, que tá curtindo. É, leiam, curtam. É, é para vocês, gente. Muito obrigado.
1: Depois dessa entrega, eu para você, Balbi. Esperar aí que venha a segunda temporada da, da, de Dragon Lance, né?
4: Uhum.
0: Então, cara, primeiro é. agradecer a todo mundo aí. É por ter participado do, do episódio, por ter, to, ter, ter topado chegar aqui. Parabéns pela mesa para todos vocês. Realmente é uma mesa que, que marca, é mais uma mesa marcante do, do Perdidos no Play, né, cara? Perdidos no Play sempre com, com mesas que são, que, que, que geram conto em torno, então pô, parabéns aí. Muito, muito obrigado. Pelo seu, pela sua audiência e eu queria agradecer aos nossos assinantes que tornam tudo isso possível, nossos café expresso, nossos café com creme e os nossos café gourmet em especial aí o Ricardo Mate, um abraço, Diogo Nogueira, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Caetano, Rafael Caetano Mingo, Pedro Cocola, Ulisses Pacheco, Mateus Hamilton de Souza, Denis Lima, muito obrigado galera Valeu mesmo. E se você quiser fazer parte dessa comunidade cada vez mais forte, com cerca de 100 pessoas aí, que gosta de debater RPG, gosta de, de pensar e de refletir a respeito dos seus jogos, do, dos seus procedimentos, independente da orientação, se é uma orientação mais para jogos modernos, mais para jogos antigos, o grupo está crescendo muito bem, esses, esses debates estão muito interessantes, então você fazer fazer parte. Cinco reaisinhos. A partir de cinco reais você faz parte disso, desse grupo de Telegram e recebe conteúdos exclusivos e participa de sorteios. Então, picpay.me/barra café com danjo, torne-se um apoiador e seja mais um de nós. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, valeu pessoal,
3: valeu, gente. Valeu.